0: CAPÍTULO 4 JAMMING Travis Kalanick se encontraba nuevamente en un punto de transición en su carrera, pero esta vez las circunstancias eran más favorables que seis años antes, cuando Score colapsó y se hundió en la tierra. El ejecutivo tenía 36 años y por primera vez en su vida contaba con un capital real, ya que por la venta a Akamai obtuvo alrededor de 3 millones de dólares. No obstante... Todavía no tenía la libertad de hacer algo nuevo. Por lo menos hasta ese momento seguía teniendo un empleo legítimo y, sin tomar en cuenta las ocasiones en que fue pasante estando en la universidad, por primera vez sería el empleado de una empresa establecida. En la industria de la tecnología, las empresas grandes siempre están comprando a las pequeñas. Y lo más común es que el comprador no esté interesado en los ingresos ni en los clientes potenciales. A veces ni siquiera le importan los productos existentes. Lo que a los compradores normalmente les llama la atención es la gente. Paul Sagan, de Akamai, reconoció que eso fue, en buena medida, lo que lo instó a comprar Red Swoosh. Él iba detrás de Kalanick, el disidente, y de su grupito de ingenieros. Sabía que, además de ser versados en un nuevo tipo de tecnología, no tendrían miedo de arrear el robusto cuerpo de ingeniería de Akamai para construirla. Aproveché la naturaleza rebelde de Travis y de Red Swoosh, para por fin lograr algo por lo cual me había estado dando cabezazos en la pared durante varios años, relata Sagan, refiriéndose a su deseo de construir un software para compartición entre iguales e incluirlo en el paquete de ofertas de Akamai. Teníamos un problema que aquí no había surgido antes. Travis seguía siendo igual de impulsivo y cínico, lo cual irritaba a algunos, pero también resultaba útil, en especial para Sagan. Kalanick tenía sus propios objetivos, por lo menos al principio. Consideró la compra de Red's como una oportunidad de seguir construyendo la empresa, cosa que le había preocupado la mayor parte del tiempo desde que tenía veintitantos. El ejecutivo conservó la oficina de Red's que se había abierto en San Francisco y continuó trabajando en su software. Según él, batalló para evitar las interrupciones de los empleados de las oficinas centrales de Akamai cercanas a Boston. Cuando diriges una startup en el marco de una empresa más grande, es necesario construir un foso de protección alrededor, algo que dificulte que te exijan participar en demasiadas reuniones de trabajo, explica. Para la empresa, nosotros éramos una especie de atracción candente de la que todo mundo quería un trocito. Por eso tratamos de mantener las distracciones al mínimo y eludir a la gente. Eventualmente, atravesaron el foso, y cuando eso sucedió, supimos que había llegado el momento de partir. En la industria de la tecnología, es típico que los empresarios abandonen la empresa que los compró. Por eso, Kalanik realmente no estaba quemando las naves con su partida. Lo que sí hizo, sin embargo, fue dejar una cantidad modesta de dinero en la mesa a través de ganancias no realizadas. Hacia finales de 2008, cuando salió de Akamai, de pronto se convirtió en un empresario independiente que no tenía obligaciones con ninguna empresa. Además, vivía en un tiempo de agitación económica a nivel mundial y residía en una ciudad que se encontraba en el umbral de una transición significativa. Aunque la suerte personal de Kalanick había mejorado considerablemente, el resto del mundo, incluyendo buena parte de la comunidad de startups, se encontraba en peligro. Wall Street batallaba en las profundidades de una crisis desencadenada por el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos. El país había entrado a lo que llegaría a conocerse como la Gran Recesión y, una vez más, el financiamiento de las sociedades de capital de riesgo escaseó. Paradójicamente, esa temporada de descontento internacional coincidió con una especie de florecimiento primaveral entre las empresas de la comunidad tecnológica formal de San Francisco. El centro urbano más importante de la región había sido hasta entonces solo una nota a pie de página en la narrativa de la tecnología de la información, aunque literalmente Silicon Valley era más un concepto que un área geográfica, se refería vagamente a la franja de pueblos suburbanos a lo largo de la carretera 101 de Palo Alto a San José, a más de 80 kilómetros al sur de San Francisco. Casi todas las empresas de tecnología importantes del siglo XX comenzaron ahí. A menudo tenían una conexión con la Universidad de Stanford, que se encontraba cerca, y con las empresas de equipos de comunicación que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial.